0: hier sind Jana und Bodo. Und das ist unser Podcast Reizklima Eifel.
1: So, da bin ich dabei jetzt. Da Sehr sind schön. wir dabei. So, hallo Bodo, wie geht's dir? Jana, ich kann nicht genug klagen, Mensch.
0: <lacht> und bist du denn schon ein bisschen aufgeregt, dass wir bald mit unserem Podcast an den Start gehen?
1: Ja, erst bin ich gar nicht aufgeregt und dann bin ich dann doch aufgeregt, weil das ist doch aufregend. Das stimmt. Und ähm, dann habe ich äh, schon Themen gesammelt und dann habe ich Themen verworfen. Wie geht es dir dabei so? Passiert dir das auch?
0: Ich habe sehr viel im Kopf, aber ich bin wahrscheinlich nicht so ein fleißiges Lieschen wie du, das ich schon recherchiere, sondern ich... ähm, gehe durch die Welt, ich schaue mir viel an, ich habe mir natürlich zu unserem ersten Thema meine Gedanken und Notizen gemacht, aber ich bin noch nicht ganz so weit im Voraus wie du. Du du kriegst wahrscheinlich bei uns das Fleißkärtchen und ich das Schnatterkärtchen.
1: Meinst du? Nein, nein, nein. Also, ähm, ich denke, dass, auch wenn das bei dir im Kopf ist, ist es ja auch abgelegt. Und äh, ich muss es halt aufschreiben. Dann wirkt das so, als würde ich äh, ganz viel schreiben immer. Aber ich vergesse es sonst. Das sind so kleine kleine Hilfen bei mir. Und auf die möchte ich auch gar nicht mehr ähm, verzichten. Ich habe zum Beispiel äh, ganz viel verändert in meinem Leben auf digital. Ich benutze kaum noch Papier. Und... äh, Das ist ganz toll. Ich hatte sonst immer äh, auf meinem Einkaufszettel 500 Blatt Papier mitbringen, das mitbringen. Und das habe ich gar nicht mehr. Ich habe aber noch etwas Analoges, und zwar ein Notizbuch. Und dieses Notizbuch ist so wichtig geworden, das muss ich immer bei mir haben. Ich habe das jetzt auch aufgeschlagen und habe mir Notizen gemacht. Das wird mit einem Datum versehen. Und ich habe die letzten Jahre mit den Notizbüchern gesammelt, es ist äh, trotzdem schwierig, da was zu finden. Auch wenn es nach Datum ungefähr gesortiert ist. Im Computer würde ich es eher finden.
0: Und hast du denn in dein Notizbuch auch reingeschrieben, dass du dir, dass, dass wir überlegt haben, uns ja unseren Hörern ein bisschen vorzustellen und gedacht haben, wir könnten mal so drei Dinge über den anderen erzählen, die uns spontan in den Kopf kommen? Also spontan. hast du spontan was in
1: dein Notizbuch eingetragen? Habe ich. Das Erste, was da drin war, äh, was ich eingetragen habe, war Kontaktfreude. Du hast, äh, du bringst so eine erfrischende Art herüber und man merkt die Freude, die du daran hast. Kontaktfreude ist wahnsinnig. Das ist eine Kommunikation, die ich mir sehr wünsche. Und äh, deswegen habe ich viel äh, Spaß mit dir, das zu machen. <lacht> äh, dazu kommt noch, äh, dass du sehr verständnisvoll bist. Und äh, auch wenn es sich abgegriffen anfühlt oder man es so oft gehört hat, du bist empathisch und noch mehr fantasievoll und sehr aufmerksam. Bitte? Sehr <lacht> aufmerksam, ja. Entschuldige bitte.
0: <lacht> Damit habe ich mir schon mal richtig Ärger eingehandelt mit sowas. Dass jemand gesagt oh, hat, du verstehst mich nicht und ich habe gesagt, wie bitte?
1: <lacht> ah.
0: <lacht> ja, da geht es manchmal mit mir durch. Ne? Ist natürlich nie böse gemeint, aber da muss man immer gucken, an welche Adresse man das gibt. Ja. Ja, das war aber schon mehr als drei Dinge, ne? Ist ja klar, dass du dir das dann aufschreiben musst, wenn du so viel (lacht) hast. Ich habe auch was, ähm, was ich erzählen würde gern, was mir so spontan eingefallen ist zu dir. Nämlich, dass du ähm, sehr gerne tauchen gehst und dass du auch, was das Tauchen angeht, äh, tolle Projekte am Start hast. Ähm, Da will ich ja gar nicht so viel ins Detail gehen, das machst du ja später bestimmt selber. Aber das finde ich mega interessant. Dann weiß ich von dir, dass du sehr, sehr tierlieb bist und dich auch sehr um Tiere kümmerst und äh, dich um ihr Wohlergehen äh, bemühst. Da bist du sehr engagiert. Nimmst du auch Strecken und Fahrtstrecken in Kauf, um äh, dich dort zu kümmern. Das äh, finde ich sehr beeindruckend und sehr schön. Und was ich äh, auch sehr mit dir in Verbindung bringe, ist, dass du sehr belesen bist. Dass du sehr viele Bücher liest, sehr viele unterschiedliche Bücher liest, sehr interessiert bist und tatsächlich auch immer gute Buchempfehlungen aussprechen kannst. Also du kannst dich auch auf dein Gegenüber einstellen und dir überlegen, was könnte denn diese Person mir gegenüber, die eine Buchempfehlung haben möchte, denn interessieren? Oder was interessiert die überhaupt gar nicht? Oder womit könnte man diese Person auch überraschen und mal was Neues aus dem Hut zaubern? Das finde ich toll.
1: Was antwortet der Bodo darauf? Ja, erstmal habe ich einen leicht roten Kopf. Und, das sieht man äh, ja im Podcast nicht. Das ist, das ist äh, ein großer Vorteil beim Podcast, nicht? Ähm, aber trotzdem spürt man ja dann auch vielleicht eine gewisse Verlegenheit, aber ich fühle mich sehr geschmeichelt, ja. Also eine schöne Beschreibung. Ich greife mal eins aus. Darf ich dann eins rausgreifen davon? Klar. Hört ja keiner zu. Hört ja keiner zu. Und zwar das mit dem Tierlieb. Das ist irgendwann mal gekommen. Ich hatte das... äh, Irgendwie Tiere gehören dazu. Wir leben alle nebeneinander. Und dann dachte ich, ja, das ist alles in Ordnung. Und dann ist mir aufgefallen, das ist gar nicht so in Ordnung. Denn äh, es gibt immer wieder Sachen, die... Da, da passieren seltsame Dinge, dass da Schweine transportiert werden, Kühe transportiert werden und sowas. Ist das, ist das richtig so? Und wie gehen die Menschen mit den Tieren um, wo wir denen doch eigentlich ein Versprechen geben, vor allen Dingen, wenn wir ein ähm, Tier aufnehmen in dem, in dem Haushalt, wo wir dann zusammen leben, dass wir doch versprechen uns, um dieses Tier zu kümmern. Zeitlebens. Und das scheinen manche zu vergessen. Es ist eigentlich relativ einfach. Die ja. machen
0: es einem auch ja sehr einfach, die Tiere, ne? Die sind, ja, die sind ja sehr dankbar. Das ist
1: die Haustiere, ja. hat mir mal ein, Schluger, äh, ein kluger Biologe gesagt, Haustiere <lacht> mögen die Nähe des Menschen. Und die fühlen sich wohl. Die wollen nur allein in der Nähe sein. Das reicht ihnen schon. Das ist schon toll.
0: Ja, und jetzt haben wir ja beide einen Hund, ne? Ja. Wie viel Meter von dir liegt denn dein Hund weg oder sitzt er weg?
1: Also liegt äh, etwa zwei Meter weg.
0: Ja, bei mir auch. Aber liegt einfach nur da und pennt und genießt die Anwesenheit, ne?
1: Ja, und hört, also jetzt ist sie mit sich selbst beschäftigt. Ich glaube, sie träumt, Mhm. Äh, was sie total beruhigt und entspannt ist, wenn sie mich reden hört. Das ist für sie somit das Größte. Ja, cool. Sie mag das, wenn ich erzähle, wenn ich telefoniere, das mag sie. Was sie nicht mag, wenn mehrere Personen sich unterhalten und es gibt eine gewisse aggressive Stimmung, das merkt sie sofort. Und dann geht die weg, ne? Wenn der Tonfall nicht in Ordnung, nee, die meldet sich auch. Die dann geht die dazwischen. Bellt dann. Die oh. Nicht dazwischen, aber sie bellt. Oder reagiert irgendwie. Und daran kann man sehen, oder daran lese ich ab, dass sie sich sehr wohl dafür interessiert, was so passiert. Die sind aufmerksam, die sind wachsam. Ähm, ja, und das so schlechte Stimmung in den Familien mag sie nicht. Absolut nicht. Die sind harmoniebedürftig, sagen wir mal so. Hm? So wie wir zwei, ne? Da kommen wir wieder ja. zu dem
0: Ausgangsthema. Wie <lacht> können wir uns denn vorstellen? Wir sind Im Grunde sind wir zwei... Harmoniebedürftige Hasen, oder?
1: Ja, also das schadet jedenfalls nicht, wenn äh, eine gewisse Harmonie, doch die haben wir sehr gern und die Harmonie, ich würde sogar sagen, die Harmonie, ich denke sofort an ein Buch von dir, das letzte, was ich rezensiert habe, nicht so. bei Hasen, sondern bei Harmonie. <lacht> Ähm, wo du so auf den Berg guckst. Wie heißt der Großkönigsberg? Nee, Wie heißt der? Wie hast du den genannt? Wie heißt den habe ich
0: nicht so genannt. Der, heißt, Nein, der Großen, heißt so
1: Großer Bösenstein. Genau. Den du so fasziniert beschreibst und anguckst. Und der Leser wird mitgenommen und ist dann in diesem Land und sagt, irgendwann noch muss ich da auch mal hin. Also das ist mir in den Kopf gekommen, als ich das gelesen habe. Und äh, das war eine... Passage in dem Buch, die mir äh, sehr nahe gegangen ist, warum auch immer. Kann alte Erlebnisse sein, irgendwas ist da, jeder hat ja individuell Sachen, die er erlebt, auch beim Lesen und äh, da ist irgendwas Altes nochmal im Kopf, was da mit einer Rolle gespielt hat. Krass. Mhm. Finde ich ja cool. Ja, dann ist das schon, das ist eigentlich. äh, ein erhebliches Qualitätsmerkmal, finde ich. Also wenn du, wenn du sowas in einem Buch erlebst, das ist schon toll. Oder was ganz Überraschendes, dieses, ich habe den Namen schon vergessen, da müsste ich im Buch nachgucken, ich habe da einen bestimmten Marker gemacht, äh, wo diese, diese Ausstellung war, mit dem Restaurant daneben.
0: Im Belvedere 21?
1: Ja. Das habe ich auch noch auf der Liste, da muss ich unbedingt hin. Ja, ich auch. <lacht> also es gibt... Äh, da war
0: ich noch gar nicht drin. Das ist ja, ja. Kann man ja mal so ein paar Kleinigkeiten erzählen. Ne? Da war ich echt nicht drin. Aber da will ich rein.
1: Es gibt auch noch eine ganz faszinierende Sache, die ich vielleicht sogar dieses Jahr noch hinkriege. Äh, in die Gärten von Monet, wo der Monet die Bilder gemalt hat. Da gibt es also in der Nähe von seinem Haus dann diese Gärten dazu. Und das ist äh, von Paris ungefähr eine Stunde weg. Da will ich auch mal ein paar Tage verbringen und das zu sehen, aufzusaugen, zu fotografieren, einfach nur zu sitzen. Wie war das damals, als er da äh, gelebt und gearbeitet hat?
0: Das heißt, wir können hinzufügen, dass du auch unternehmungs- und reiselustig
1: bist? Unbedingt. Unbedingt. Also, ich fühle mich im Ausland sehr wohl oder in, in neuen Kulturen fühle ich mich sehr wohl und äh, da, das, das ist spannend. Ja, also, du hast Belvedere 21 angesprochen. Es gibt ja noch ähm, in Paris dieses Pompidou, das äh, Pompidou-Museum. Ich weiß es nicht genau, wie es heißt. Centre Sa- 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 Pompidou. Und es gibt einen. Einen kleinen Bruder davon in Metz. Das ist ja nicht so weit weg von uns. Ah cool. Bauen wir Ach. die Brücke, du fährst nach Trier. Trier ist ja auch eine besondere Stadt. Kommen wir später in einer der nächsten Folgen dazu, wenn wir dieses Projekt äh, in der Mosel vorstellen. Was Ja,
0: Projekt? ja.
1: Und von Trier äh, nach Metz ist mit dem Zug eine Stunde Und dann bist du mittendrin, fährst vom Bahnhof zu Bahnhof und gehst ein paar Meter und bist in diesen kleinen Bruder dieses Museums. Also das ist schon beeindruckend. Du hast sehr viel Kultur quasi dann, wenn du du den Weg von Trier ausgehst, da in der Gegend. Das ist schon toll. Mhm. Intensive, Intensive Kunst auch, ja.
0: Kunst interessiert, Reise interessiert. Bin ich auch ja. alles. Schreibe ich mal bei mir auch mit dazu.
1: Ja. <lacht> Passt du noch was rein in dein Portfolio?
0: Ach, aber das, das Schlimme ist ja, dass ich immer tausend Sachen im Kopf habe, die sich ja gegenseitig halb totschlagen und drängeln. Das ist manchmal ich, sehr anstrengend.
1: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass wir unsere Umgebung auch ein bisschen nerven können. Aber nur, nur ein bisschen. Wir zwei doch nie. Nein, Quatsch. Nein, nur ein, vielleicht ein ganz kleines bisschen. Ja, ja. Aber wir sind uns, glaube ich, dem auch bewusst. und äh, Willst du mir ernsthaft
0: erzählen, es hat schon mal jemand zu dir gesagt, du redest zu viel?
1: Ja, das höre ich jeden Tag. Nein. Ja.
0: So was höre ich nicht, auf dem Ohr bin ich taub.
1: Ah, das ist gut. Also Nennt sich dann
0: äh, selektive Wahrnehmung.
1: Also ich stelle mir gerade den Worst Case vor. Ich habe noch eine kleine Schwester. Und die kleine Schwester sagt, man redet noch mehr als ich oder in etwa gleich viel und auch gleich gern. Und ich äh, stelle uns gerade mal vor, wenn wir zu dritt uns unterhalten würden und ein Tässchen Kaffee trinken <lacht> Das wäre ganz schön übel. <lacht> Ja,
0: für uns nicht. Obwohl, nee, vielleicht, nee. Das, das könnte für uns auch so ein Problem werden, wenn immer der andere sprechen möchte. Stell dir das mal vor.
1: Ach, wir unterbrechen uns einfach. <lacht> <immer>. <lacht>
0: ja. Ja. Ähm, zu unserem nächsten Thema, was ja dann, also unser Podcast soll ja im Mai starten. Wir machen ja, ja viel Arbeit im Hintergrund, ne? das kann man natürlich alles gar nicht so erzählen, aber äh, da ist ja einiges zu tun. Unser Thema haben wir festgelegt, das wollen wir aber jetzt noch nicht verraten. Ne?
1: Nicht ein kleines bisschen, weil ich bin doch selber so gespannt.
0: Möchtest du? Na dann schieß los. Dann äh, hau raus.
1: Also das wird ja im Mai sein, Und natürlich werden wir uns auch ein bisschen Raum lassen für ganz aktuelle Sachen. Natürlich haben wir einen begrenzten Zeitrahmen. Wir haben uns 30 Minuten vorgestellt.
0: Da bin ich gespannt, ob wir das einhalten können.
1: Für uns beide sind 30 Minuten wie ein Wimpernschlag. (lacht) Also da werden wir ganz viel Disziplin aufbringen müssen ich weiß, vielleicht mit einer Sanduhr. Hast du eine Sanduhr? Äh,
0: ja, aber die geht nicht 30 Minuten. Aber weißt du, es gibt so was Verrücktes, das nennt sich so Time-Up-Funktion im Handy. Die können, das können Und wir da wenn der, der Strom,
1: Strom ausfällt, wenn der Akku leer ist. Nein, wir brauchen was Analoges.
0: Ich hab, oh, ich habe noch einen Wecker, den kann ich mir Sohn <lacht> so, so einen richtigen Klingelwecker, der, so, so, der oh. so links und rechts noch dagegen scheppert.
1: Ach, da fällt uns bestimmt noch was ein. Du meinst ja, ja. Sanduhren? Die sind zu kurz, dass sie so Art Eieruhren ja, sind. Ja, aber
0: es gibt ja Eieruhren. Du ja Eier in fünf Minuten und nicht in einer halben Stunde.
1: Also müsste man ganz viele <lacht> Sanduhren haben. Okay.
0: Du müsstest sie dann immer wieder umdrehen und dich dabei nicht
1: verzählen. Ja, damit komme ich im Moment noch nicht so klar. Also das, das ist gut. Also in 30 Minuten wollen wir was unterbringen und es wäre schön, wenn wir etwas Aktuelles auch, also Ganz brandaktuell, nicht? wenn also der FC im Europapokal mitspielt oder so. Das ist ja dann ganz aktuell. Das, da könnten wir uns ja dann mitfreuen. Ja. Merkt wenn, man, dass wenn, wir da aus dem <lacht> Rheinland sind? Ja. Und
0: dass ich voll auf Fußball abfahre? Vielleicht musste du dann mal einen Podcast, wenn ich krank bin.
1: Du, du fährst nicht auf Fußball ab?
0: Nee, natürlich nicht.
1: Du Arme. <lacht>
0: Aber nee, ich muss dazu gestehen, ich mag Fußball schon ganz, ich gucke das schon ganz gerne, aber nicht, also, so, nicht so exzessiv. Und jetzt gerade so Weltmeisterschaft, Europameisterschaften, je nachdem, wenn die dann äh, vor so politisch schwierigem Hintergrund und menschlich schwierigem Hintergrund ausgetragen werden, dann ist das äh, für mich äh, ja ein bisschen äh, doof. Ne? Also dann, dann mag ich
1: das nicht so gern gucken.
0: Aber, also ich will ja nur,
1: Jetzt kretsche ich einfach rein. Ich okay. will ja einfach nicht zu so viel von dir erzählen, weil es gibt es sollten auch noch ein paar Geheimnisse geben, aber ich kann sagen, dass du mindestens zwei Jungs hast. Drei, aber nur zwei von denen haben Fußball gespielt, da hast du recht. Und also mit du denen, kannst dich da gar nicht entziehen. Nein. Stell ich, mal, du kannst so als Mama nicht sagen, nee, also Fußball... Tatsächlich war ich mit denen gespielt. auch,
0: ich war mit denen beim FC im Stadion, na klar.
1: Hör mal, da hast haben. du ja, das ist ja Wahnsinn. Und war schlimm für dich?
0: Nee, das war super schön. Das war super schön, weil die, die, sind, die sind ja dann auch mit den Spielern aufs Feld gelaufen. Ne? Da habe ich ja direkt Nein! Pipi in den Augen gehabt. Ja, ja.
1: Da hätte ich mitgeheult.
0: <lacht> also das mit war schon Spieler, mit den großen Spielern die kleinen Jungs. Ja.
1: Oh, wie süß.
0: Ja, Ach, also ich, ja ich muss mal über ich weiß gar nicht mehr. Es sind ja mal also üblicherweise spielen ja zwei Mannschaften. Ne?
1: Ja, ja, stimmt. <lacht> Die haben, ich ja weiß,
0: <lacht> gut ich, ich weiß ja jetzt ich kann mich da gar nicht mehr so genau dran erinnern, wer mit wem aufs Feld gegangen ist, aber ja. einer von denen, der hatte jemanden von Greuter Fürth beim Wickel und ich hatte den Fußballverein Greuter Fürth vorher noch nie gehört.
1: Ja, ja, also es ist ja kein international äh, so bekannter äh, Verein, aber immerhin er spielt in der ersten Liga, dieses ja. Jahr jedenfalls noch.
0: Und was und, meinem Sohn wichtig war, m- war, dass der äh, Spieler, mit dem er da gegangen ist, ich habe ich hab den Namen nicht mehr, also ich habe ja auch m- ein nur ein nächster Punkt, ne, was man so über mich sagen kann, ein grottenschlechtes Gesichter- und Namensgedächtnis, ne? also furchtbar. Aber jedenfalls der Spieler, von de- also dessen Namen und Gesicht ich nicht mehr weiß, äh, mein Sohn konnte sich merken, dass der viel größer ist als seine Mama, also als ich. Das, unterscheidet, okay. das, unterschied, das unterschied mich von dem Spieler. Der war mindestens zwei Köpfe größer, Köpfe größer als ich.
1: <lacht> also das macht mich jetzt nachdenklich. Und zwar diese genaue Beobachtung der Kinder. Aber die haben auch andere Perspektiven.
0: Teilweise echt coolere Perspektiven.
1: Okay. Bevor ich darauf jetzt auf dieser Schiene fahre, möchte ich das noch breit treten. Und zwar (lacht) dieses äh, genaue Beobachten ist ja nicht nur Beobachten, sondern da bildet sich was. Entweder lehnen sie das Verhalten von dir ab oder gewöhnen sich das an oder irgendwas in der Mitte, irgendwas passiert da. Und ein schlauer Erzieher hat mir mal gesagt, Mach dir keine Sorgen, was die Erziehung der Kinder angeht, das das läuft von alleine. Wenn die nachher aus dem Haus sind und groß sind und ihre eigene Familie haben, dann denken die darüber nach, was habe ich von zu Hause gelernt und setzen das dann weiter um. Also es ist ganz einfach, du musst einfach nur was Gutes vorleben. Ja, das ist ja voll einfach. Permanent, Tag und Nacht, immer.
0: Aber dabei auch äh, vermitteln, dass es durchaus in Ordnung ist, dass man Fehler machen darf und niemand perfekt ist.
1: Geht ja immer weiter.
0: (lacht) Und Scheitern ist auch okay. Scheitern ist okay.
1: Alles ganz einfach. Einfach leben wir mal so rum. Also was wirklich hilft, ist... äh, Nein, also du hast was über Bücher geschrieben und meine Person und dass ich äh, ganz gerne Bücher lese. Es ist auch der Respekt gegenüber einem Buch und dem Autor und den Autoren, Und diesen Respekt konnte ich eben an die Kinder, ich habe ja nur ein Kind, soweit kann ich das ja verraten, konnte ich meinem Sohn weitergeben und der liebt die genauso. Das macht mich stolz, wenn ich dann mitbekomme, dass er den Respekt vor äh, den Büchern hat und auch... äh, sie so behandeln und auch den Respekt vor den Autoren, diese Leistung, die sie da gebracht haben. Ja. Und er ist digital, also er hatte mich mal gefragt, du, äh, ich bin doch das Kind, was nach DSL kam. Da bin ich <lacht> also mal ganz irritiert, ja, hat er ja recht. Und er fragte auch mal, wie war das denn mit analog? Und dann versuche ich das zu erklären, merke aber nach kurzer Zeit, dass die Augen mich angucken und gar nicht verstehen, was ich da so sage, wie ich das auch die digitalen Dinge manchmal nicht verstehe. Ja, und trotzdem mag er dieses Buch durchaus in Papierform nimmt es in die Hand. Das finde ich ja schön. Also gehörst du auch zur
0: alten Schule? Du liest lieber Papierform, aber du verschließt dich dem E-Book nicht.
1: Ja, der ich schwanke da tatsächlich, bin hin und her gerissen. Es fasziniert mich, wenn ich eine neue Funktion in dem E-Book-Bereich kennenlerne, beispielsweise, man kann ja markieren, du kannst Sachen, Lesezeichen anbringen und, und, und. Das, was ich mit normalen Büchern, wenn ich ein Buch sehr liebe, fange ich da an, Notizen zu machen, Marker dran, dann kann man das Buch keinen mehr weiter verschenken. Das ist so bei mir ich- auch so. Ja, 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 ja. wenn Ach, ich ein Buch
0: gelesen habe, dann sieht das gelesen aus und das würde ich auch niemandem mehr geben wollen.
1: Dann gibt es das Buch, was ich so verehre, dass ich mich gar nicht traue, so es in der Hand zu halten. Das ja, so eins mit- habe
0: ich auch. Ja,
1: so drei, <lacht> ja. vier Bücher.
0: <lacht> mit so einem goldenen Schnitt. Das habe ich quasi geschenkt bekommen. Ja. So ein ganz kleines, hat einen super Einwand, so ein super Einband, so ein Bändchen dazwischen und diesen gold- diese goldene Umrandung, ne, diesen Schnitt und ich habe das bestimmt in meinem Leben nur dreimal aufgemacht, aber nur auf die erste und die zweite Seite geblättert. Ich weiß ja, was drin steht. Ne? Also, ich habe es ja schon okay, gelesen. Ja, ja, es, ja. Das steht da drin in meinem Schrank und ich fasse es nicht an. Das ist total irre. Ne?
1: Ja, ich muss jetzt, wenn es jetzt so still ist, ich äh, freue mich darüber und muss darüber nachdenken. Das ist ja toll. Ich dachte immer nur, ich hätte die Macke. Also, das ist so: da gibt es dann wirklich, die ich dann ganz besonders behutsam und, und andere dagegen. Das kommt aber daher, eigentlich war ich immer behutsam zu den Büchern, weil das äh, Buch war eigentlich schon immer recht teuer. Mhm. Ich würde sagen, die fest eingebundenen Bücher, das, das, das wackelte ja das System, als die Taschenbücher rauskamen, nach dem Motto, die kosten jetzt nur noch die Hälfte. Und dann... Sind die auch noch zweimal lesen fangen die auch an, sich aufzulösen unter Umständen. Der, der Rücken ist nicht so fest und manche Bücher sind ja viel zu dick, um als Taschenbuch rauszubringen. Das ist ja auch jetzt so eine, so eine Unart geworden. Die, die leiden dann unheimlich drunter wenn dann viel gelesen wird da drin. Und das hat sich so ein bisschen verändert. Aber da war so ein Grundrespekt da und dann habe ich während des Studiums Kommilitonen kennengelernt, die total respektlos mit den Büchern umgegangen sind. Die haben die irgendwo hingeschmissen, die haben die umgeknickt. Die Krönung war, wie einer sagte, äh, ja, dann reiße ich mir die Seite raus. Dann hat er die Buchseiten rausgerissen und dann weiterverarbeitet. Und das fand ich ja fast unanständig. Ja? Wie kann man denn ein Buch? Ja, so gibt es verschiedene Einstellungen zu Büchern. Ja, ja.
0: Ja, aber so aus aus, aus Klimasicht finde ich ja, dass so ein E-Book durchaus äh, Vorteile hat. Also es gibt ja ganz viele Bücher, also der Buchmarkt ist ja enorm, der ist ja unglaublich äh, voll und vielfältig. Und es gibt ja Bücher, die werden, also es gibt ja Leute, die lesen Bücher in wenigen Stunden weg und die konsumieren so richtige Buch-Junkies. Die konsumieren dann ein Buch nach dem anderen und dann lesen die in der Woche fünf Bücher. Da wüsste ich gar nicht, wo ich die, wenn ich so ein ein Leseverhalten an den Tag legte, wo ich diese Bücher dann deponieren sollte. Dann gibt es natürlich auch Bücher, die sind vielleicht nicht so gut, dass sie jeder lesen möchte. Wenn du dann aber eine Auflage von 10.000 Stück druckst, dann hast du mal eben ganz viel Altpapier produziert. Und da denke ich, sind E-Books ja eine gute Variante, die kannst du schnell mal hin und her schicken. Du kommst da schnell dran, du musst doch keine Lieferzeiten und äh, Lieferdienste in Anspruch nehmen. Das hat schon alles seine Vorteile, aber ich lese trotzdem gerne das gedruckte Buch und weniger das E-Book, weil ich mich da auch nicht so gut konzentrieren kann.
1: Es gibt noch ein Argument für das gebundene Buch. Was ist mit dem großen Fundus der alten Bücher? Ja. Die sind nicht digital. Es gibt Bücher, die sind... Kannst du dich an die... ähm, Es gibt so verschiedene äh, Veranstaltungen. Es gibt eine Veranstaltung, die vergessenen Worte oder irgendwie Autoren, die bemerkenswerte Bücher rausgebracht haben. Und dann vergessen worden sind. Und die Bücher wurden dann wieder gelesen und in Lesungen weiter verbreitet. und dann, Ich gucke mal gerade guck ins Regal nach hinten. Das ist so ein Thema für sich glaube Autoren man. und Bücher zu finden, alleine. Da, da, da könnten wir ein paar Minuten im Podcast machen. Was macht ihr mit euren Büchern? Aber zusammenfassend, die alten Bücher äh, sind alt und die sind nicht digitalisiert, die kriegst du nur so als Buch. Und dann gibt es noch was. Ein Verleger hat mir mal gesagt, wenn ein Buch einigermaßen gepflegt wird, hält das 50 Jahre. Ja. Zeit?
0: Du aber bist dann, auch
1: im Medienbereich tätig. So viel darf ich den Zuhörern verraten. Ja. Welche Speicherplatte kannst du dich erinnern, die 50 Jahre alt ist, die du jetzt noch verwenden kannst? Wo du, ich bin auch nicht 50. Oh. <lacht> aber das Alter sagen wir jetzt erstmal noch nicht, oder? Unser Alter.
0: Uh, mir ist das egal. Pass auf, ich kann ja meins sagen und du kannst dir dann überlegen, ob du deins. Oh,
1: nee, dann, nee das, das überspringen wir jetzt. Das kann man ja jetzt rausstreichen. Ja, vielleicht, wenn ich die Tasse dafür finde. <lacht> Gut.
0: <lacht> ja, okay. Also wir sind auf jeden Fall beide erwachsen und volljährig und wir haben beide Nachwuchs in die Welt gesetzt. Das kann man ja. schon mal sagen. Ja. Und ähm, wir dürfen auch beide noch Auto fahren, das kann man auch dazu sagen.
1: Ja, meine meine Lebensgefährtin Lebensgefährtin ist der Meinung, das ist äh, grenzwertig bei mir. Aber ich versuche mich dieser Kritik zu erwehren. Hörst du das? Was ist das? Das ist
0: mein Handy-Timer, den habe ich mal eingestellt, damit wir uns nicht total verschnattern.
1: Und das sind 30 Ähm, Minuten?
0: Ähm, Nee, ich weiß gar nicht, wo wir sind. Ich habe nur irgendwann den mal angemacht, weil ich gedacht habe, wir fliegen hier eh gleich. äh,
1: Ja, weil es ist 11.36 Uhr, es könnte sein, dass das eine halbe Stunde ist.
0: Wir gucken mal. Ich äh, schaue mal, was ich jetzt daraus mache. Und äh, wir können natürlich uns bei unseren Zuhörern noch äh, anständig verabschieden. Ja. Wir, haben, wir haben gar nicht erzählt, was wir als nächstes Thema machen. Ne? Wir haben uns ein bisschen <lacht> vorgestellt, dann haben wir uns verplaudert, dann ja. haben wir kurz einen Exkurs zum Fußball gemacht und dann haben wir nicht gesagt, was als nächstes kommt. Wir sind ja unmöglich. Also auf sowas könnt ihr euch dann schon mal einstellen, dass
1: wir viel reden. Und ihr könnt auch neue Sachen lernen wie HIV. Hannig ich verjesse. <lacht> <lacht> Ja, Ja. gut. Und natürlich freuen wir uns wieder auf euch.
0: Genau, Wollen wir das noch mal probieren oder haben wir das beim letzten Mal so? Ja, ich finde,
1: wir haben das gar nicht richtig deutlich rübergebracht. Hey, wir freuen uns auf euch.
0: Jetzt fängst du wieder ohne mich an. Pass auf, du du machst Ah, den Daumen. Du du zählst äh, mit der Hand bis drei und dann sagen wir, wir freuen uns auf euch.
1: Okay. Wir freuen freuen uns uns auf auf euch. euch. Ja, mit der 3. Ja, ich
0: habe ja gedacht, du machst 1, 2, 3 und dann setzen wir ein, aber du machst den Einsatz auf 3.
1: 3. Mhm, Genau. (lacht) Dann sage ich jetzt nochmal 1, 2, 3. Wir freuen uns auf euch. Ja, jetzt sag mal 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wir, wir freuen, freuen uns, auf, uns auf, euch. auf euch. Und jetzt
0: hast du dich gar nicht getraut, weiterzureden, wo das kriegen. Wir. Na, wir haben ja. Also, wir werden ja noch ein paar Podcast-Folgen machen und dann ja. werden wir üben. Und vielleicht sind wir ja Weihnachten soweit, dass wir einigermaßen synchron sprechen.
1: Knapp. <lacht> ja, aber könnte klappen.
0: Also dann, ja. bis demnächst. Tschüss. Tschüss.